0: Señores, comienza hoy uno, un nuevo curso de los que organizamos en esta casa... ...con eh, la participación del profesor José Carlos Meiner... ...la invención de la literatura española. Como ustedes saben perfectamente, los estudios sobre aspectos parciales literarios españoles... Tienen ya muchos siglos de antigüedad, pero quizá el concepto global de literatura española es eh, mucho más reciente y ha tenido enfoques muy diversos y no siempre por causas literarias. Eso es lo que el profesor José Carlos Meiner en estas cuatro lecciones de eh, martes y jueves de esta semana y de la próxima va a tratar de eh, ...explicarnos con su solvencia habitual. Solamente recordarles que José Carlos Mainer... Eh, ...nació en Zaragoza en 1944... ...es catedrático de literatura española en, en su universidad... ...antes eh, fue profesor en Barcelona... En, ...y también en La Laguna... ...y en otras eh, universidades extranjeras... Es codirector de la revista España Contemporánea de la Universidad de Ohio... ...y pertenece al Consejo Editorial de Revistas como Letras Peninsulares de Michigan... Anales de Literatura Española Contemporánea, Universidad de Nebraska... ...o Revista Hispánica Moderna, Universidad de Columbia, entre otras. Autor de numerosos trabajos y ensayos sobre literatura española... Generalmente de los siglos XIX y XX, así como ediciones anotadas y comentadas de obras de, por ejemplo, Valera, Valle Inclán, Fernández Flórez, Ayala, Martín Santos, es autor de libros, ya algunos clásicos en los estudios literarios españoles, por citarles uno que todos ustedes sin duda conocen, La Edad de Plata, que ya lleva varias ediciones, el, uno de los más antiguos, Palange y Literatura, del año. 71 Literatura y pequeña burguesía en España, del año 72. Eh, la doma de la quimera, del año 88. Historia, literatura, sociedad, 1989, etcétera, etcétera. Queremos darle en nombre de todos los que aquí trabajamos en esta casa al profesor Mainer, que no es la primera vez que ocupa esta tribuna y estamos seguros que no será... ...la última y que ha colaborado con mucha frecuencia... ...con ensayos eh, originales en nuestro boletín informativo... ...y también en nuestra revista crítica de libros... ...saber leer... ...le queremos agradecer su nueva colaboración... ...en nuestras actividades culturales... ...y a, a, a ustedes que hayan aceptado nuestra invitación... ...y estén hoy con nosotros, muchas gracias.
1: Y buenas tardes a todos... Y... Muchísimas gracias a mi generoso presentador y anfitrión en esta nueva comparecencia mía, la última data ya de algún tiempo, en esta grata tribuna que es la de la Fundación Juan Marc. Las buenas tardes las hago también extensivas a quienes tienen que soportar de pie momentáneamente y, y no me deja de angustiar se lo digo muy sinceramente, esta conferencia, que en todo caso no será muy extensa, puesto que, entre otras cosas, va seguida de otras tres con las que pienso dejar claro este tema, para el que buscar un título provocador. Ustedes perdonarán, pero comprenden también el que, bueno, esa mínima, ese mínimo propósito de, de suscitar un incentivo me ha llevado a bautizar todo esto como la invención de la literatura española. Tengamos en cuenta que invención no solamente significa sacar algo de, de la nada, de donde no lo hay, sino que invención en su sentido originario, en su sentido etimológico, significa hallar algo. Hallar algo, pero donde antes no había nada, sino en todo caso esa potencialidad de que existiera. Y entenderán ustedes que el título a lo mejor no es tan descabellado ni tan simplemente provocativo. Si empiezo por hacerles reflexionar eh, sobre algo, pues... ...bastante pero perogrullesco, pero por eso mismo cierto, como es lo siguiente. De hecho, ni los términos literatura, ni el término española, eh, son dos términos inocentes. No son dos términos que designen eh, sustancias naturales, eh, como puede designar el vocablo piedra... ...o como puede designar el vocablo azul, por ejemplo. Literatura española eh, son dos palabras que tienen detrás su peculiar historia... Y si por lo tanto las enunciamos como sintagma unido, si las enunciamos como literatura española, de hecho, decimos algo más, algo más que cuando decimos, por ejemplo, piedra azul, eh, y lo mismo vale para eh, literatura francesa, o para literatura italiana, o para literatura catalana, o para cualquier otro tipo de designación de literatura con un gentilicio detrás. Todo el mundo sabe que literatura no es un vocablo que haya significado lo mismo en todos los tiempos. Eh, si decimos literatura y nos referimos al siglo XIII, eh, fundamentalmente designamos más que otra cosa un modo de educación, la educación literaria. Y eso era en realidad literatura, una palabra todavía en aquel momento muy próxima de la palabra gramática. En el fondo ambas, como sabemos, significan lo mismo, aquello que trata de la letra, de la letra escrita. Gramma en griego o litera en latín. Literatura estaba, por lo tanto, muy próxima del educativo. Si decimos literatura en el siglo XVII o incluso en el siglo XVIII, designamos algo que abarca prácticamente toda la letra impresa. No ya solamente un modo de educación, sino cualquier forma de conocimiento susceptible de ser expresado mediante la palabra escrita. ...pero si decimos literatura en el siglo XIX o en el siglo XX... Eh, ...enunciamos ya algo mucho más concreto... ...enunciamos algo equivalente a lo que se llama literatura de creación... ...también en otro sentido... ...enunciamos a una literatura a la que corresponde... ...una tensión expresiva... ...una voluntad artística... ...que efectivamente restringe los términos anteriores. Si esto pasa con el término literatura... Sabemos también que con el término español pasan cosas muy parecidas. Decir español en el siglo XI o en el siglo XII era, se ha demostrado hace ya mucho tiempo, primero decir un provenzalismo, es decir, una palabra que había sido curiosamente, significativamente prestada a los españoles por una lengua extranjera. Quizá porque son los demás... Quienes son capaces de distinguirnos siempre como algo propio, como algo específico, mucho antes que nosotros. Pero en cualquier caso porque lo español no pasaba de ser todavía una designación geográfica de un montón de, de circunstancias y, y, de, y de formas eh, de vida y de formas de organización que en aquel momento había en la península ibérica. Decir español en el siglo XVI o XVII ya va significando otra cosa y por supuesto decirlo en el siglo XIX decirlo en el siglo XX eh, significa ya todo un programa de inserción del ciudadano en unas normativas, en unas convicciones, en unas creencias en suma en lo que es la institucionalización de un eh, sentido nacional. Esto nos lleva a decir por lo tanto que literatura española el conjunto de ambas palabras es fundamentalmente un término histórico, no se puede entender fuera de la historia y por ende decir literatura española es en el fondo decir historia de la literatura española puesto que si no, de otra manera difícilmente podríamos entender este concepto que no es intemporal, que no es el fruto de una naturaleza inmutable sino que es precisamente el fruto de los azares de la doble historia de los dos conceptos. Volvamos de todos modos al término literatura, que era el que en un principio habíamos tomado. Eh, hasta el siglo XVIII, e incluso bastante más allá, el estudio de la literatura, muy paralelo a lo que es eh, su propio significado, es fundamentalmente todavía un estudio normativo, es un estudio de las normas, de las pautas, que la persona de cultura eh, debe tener para escribir. ...o debe tener simplemente para... incluso para hablar... ...es fundamentalmente el estudio de la gramática... ...como forma de expresión idónea del lenguaje... ...y es el estudio de la retórica... ...como forma de utilización de ese mismo lenguaje... ...en pro de la persuasión de las gentes. Pero al lado de este concepto... ...diríamos estático... ...de los estudios literarios... ...este mismo concepto decía... ...va generando un concepto paralelo cuya evolución va a ser mucho más interesante decir literatura es no solamente decir unas pautas gramaticales o unas pautas retóricas sino es también enunciar un canon de autores que han utilizado en particular grado de excelencia esas formas gramaticales o esas recomendaciones retóricas decir literatura significa lo mismo que decir una antología de textos escogidos o significa lo mismo que decir un canon de personalidades prestigiosas que conforman podríamos decir, el modelo más válido, el modelo mejor que una lengua ofrece en el desarrollo de sus actividades literarias. Y esta idea paralela, decía, de tan prestigioso, esta idea de nombres que componen y confirman a la vez lo que la literatura significa en sus momentos más excelsos, es a la que corresponden lo que se han llamado los primeros testimonios de historia literaria porque precisamente la enunciación de estos nombres, algunos más antiguos en el tiempo otros más recientes, lo que por primera vez nos proporciona una perspectiva eh, lo que nos da eh, una cierta idea de eh, transmisión y de tradición literaria eh, habitualmente todos hemos oído en los manuales escolares y seguramente todos hemos dicho más de una vez que la primera la historia de la literatura española se contiene en un texto muy breve, por otra parte, que es la carta o proemio que el marqués de Santillana escribió al condestable de Portugal como presentación de una copia cuidadosa que él había hecho de sus obras y que el condestable le había pedido. El texto, por supuesto, no es una historia literaria, ni tal es su intención, y en cualquier caso, más podría decirse que es una historia de la literatura universal, ...que una historia de la literatura española. No hay nada más universalista, en el fondo... ...que el concepto del saber en la Edad Media. Pero el texto es también, sí, en cierta medida... ...un primer testimonio de la conciencia... ...de que existe una tradición literaria española. Por supuesto, lo que el marqués de Santillana... ...don Íñigo López de Mendoza intenta es algo muy simple. Es mmm, defender y justificar su propio concepto de poesía el concepto de poesía de su tiempo, ese que recoge la famosa definición fingimiento de cosas útiles, cubiertas o veladas, por muy hermosa cobertura, distinguidas y escondidas por cierto cuento, peso y medida. Eso para él es la ciencia de la poesía. Pues lo que pretende es ilustrar ese concepto con una serie de nombres prestigiosos que corresponden los unos a la literatura clásica, al viejo acervo que los tiempos han legado, pero otros también que corresponden a su tiempo concreto, que demuestran, entre otras cosas, que el Marqués de Santillana es un hombre que está perfectamente a la page de las tendencias literarias. Nosotros podemos decir que es el lugar donde se cita, por ejemplo, por primera vez con encomio, lo que significan los poetas nuevos del cancionero de Baena, pero no olvidemos que están citados al lado de los poetas, ...poetas que han renovado la literatura catalana en la corte de Barcelona... ...Mosén Jordi de Saint Jordi o Ausias Marc... ...que están citados también los nuevos poetas franceses... ...los autores del Romain de la Gosse, por ejemplo... ...o que está citado Alain Chartier, el gran poeta francés del siglo XV que junto a Dante, junto a Petrarca, aparecen también citados los poetas eh, del estilo nuevo italiano, en los cuales Antillana, pues ha aprendido, hubiera podido aprender quizá, una nueva sensibilidad poética. En definitiva, lo que nos trae este texto no es tanto una concepción de historia de la literatura, sino una concepción de modernidad literaria que se contrasta positivamente ...con la idea veneranda de la antigüedad de la tradición clásica. De bastantes años después de... de ...un siglo después prácticamente, es otro texto... ...que habitualmente también se cita como, como una historia de la literatura española. Lo no es en este caso, porque la referencia es a escritores españoles... ...pero de nuevo nos encontramos con una historia literaria que tiene poco que ver... ...con el concepto actual del término. El texto se titula... ...de ad serenda hispanorum eruditione... de viris hispaniae doctis narratio apologética... ...cosa que traducida de un latín no muy bueno... ...como el que usaba Alonso García Matamoros... ...que era su autor... ...viene a significar narración apologética... ...de la erudición española... ...o de los doctos varones nacidos en España... Alonso García Matamoros era un, seguramente era un erasmista o persona vinculada a esa corriente espiritual de reforma religiosa de principios del XVI, en todo caso era un erasmista algo tardío, era catedrático de retórica de la Universidad de Alcalá, dejó también alguna obra de este mismo signo, obras retóricas no particularmente brillantes, y sobre todo es famoso por haber impreso en 1553... ...fecha bastante trascendente en la historia de las letras españolas... ...o en la historia de la impresión eh, española... Eh, ...por haber sido el autor de esta obra bastante breve... ...de la que hay una edición eh, moderna... ...no precisamente de ayer, una edición de 1948... ...que debemos al benemérito padre López del Toro... ...director que fuera de la Biblioteca Nacional. Seguramente la impopularidad moderna de este texto... ...deriva, como antes decía, de que está escrito en latín... ...no solamente su título. Es en todo caso un latín humanista... Eh, ...no particularmente cuidadoso... ...por más que nuestro escritor lo pretenda... ...y el que se viene a relatar... Se viene a confeccionar un elenco de nombres significativos de la historia literaria española, pero desde el punto de vista de ensalzar sus méritos frente a lo que ya entonces eran las aviesas afirmaciones de los humanistas europeos con respecto al exiguo valor de las letras españolas. Naturalmente, Alonso García Matamoros lo que, moz, lo que mezcla son escritores latinos, no solamente los escritores eh, hispano latinos, sino aquellos que en la Edad Media o incluso en la Edad Humanística han seguido escribiendo latín, con escritores en la lengua vulgar, en la lengua castellana o española del momento, e incluso escritores eh, científicos, eh, árabes o judíos, pero ...que por su nacimiento español eh, vienen a cuento de esta apología de la erudición de los españoles. Podría pensarse que es un texto nacionalista en la medida en que es un texto apologético. Habría que decir que en todo caso es nacionalista eh, con esas cautelas que hay que tomar siempre... ...para todo nacionalismo anterior al siglo XIX es en todo caso la reacción casi se diría alérgica de esos curiales, de esos escribanos, de esos funcionarios universitarios próximos en definitiva al patrocinio real, que sienten de algún modo eh, el orgullo de su carta, el orgullo de sus antecedentes y como tal lo defienden es más bien una reacción de orgullo gremial que una reacción de orgullo nacional, pero en la que por otra parte se mezcla eh, esa idea de prestigio nacional vinculado a lo latino, vinculado al latino, tan importante en la conformación de las nacionalidades en de eh, los principios del siglo XVI. El método elegido por nuestro autor es el método de su época, ...la enumeración del canon... ...recuerden que estamos hablando... ...simplemente de una peculiar evolución... ...de ese aspecto de la historia literaria... ...que todavía se detiene... ...en la mera enumeración... ...de nombres prestigiosos... ...sin eh, por ello proporcionar... ...a esta enumeración... ...ese eh, contenido... O, ...o esa trabazón histórica... ...que ha de venir algún tiempo después... ...esa enumeración... ...lo que un retórico como García Matamoros hubiera llamado en latín la enumeración... ...es no solamente un recurso habitual de los oradores... ...sino que en los siglos XVI y XVII se diría que es casi una forma de conocimiento de la realidad. La enumeración es eh, como una respuesta oral o una respuesta verbal... ...al asombro que produce la multiplicidad de las cosas. Ante algo que se admira, lo primero que ocurre... La primera intención del ser humano es proceder a enumerarlo como si esa enumeración indefinida fuera una suerte de eco de la esplendidez, de la maravilla, de la multiplicidad de aquello que estamos admirando. La enumeración como, como principio admirativo o como principio de descripción es algo que está presente en la cultura de, del siglo de oro y no solamente español en muchísimas cosas. Pensemos en las series iconológicas con las que se establece la técnica de un retablo en una iglesia, en una catedral. Pensemos, por ejemplo, en la poesía descriptiva, en la que también la enumeración es el principio fundamental de organización. Pensemos en esa pintura de género donde se acumulan los elementos, los bodegones, los... En fin, los cuadros simbólicos, donde esa acumulación de elementos eh, tiende precisamente a producir eh, la maravilla del espectador. La enumeración, digo esto, va a ser en buena medida un género extraordinariamente vinculado a el canon de la literatura. Existe, por ejemplo, muchas veces, a lo largo de los siglos XVI y XVII, en forma de poemas que nos cuentan, que nos narran, de algún modo, la evolución o la marcha de la literatura en regiones o en una nación. Me estoy refiriendo a esos eh, poemas descriptivos, descriptivos y narrativos sobre la historia literaria que aparecen algunas veces en, en, en obras de carácter misceláneo. Pensemos, el canto del Turia de Gaspar Gil Polo, que está en La diana enamorada, o pensemos en el canto de Calíope, que Cervantes incluyó en la Galatea, precisamente a imitación de lo que Gil Polo había hecho también en su novela pastoril. En uno y en otro, como saben, el Turia en un caso, el Turia personificado, el Río personificado, o Calíope en esta ocasión, cantan las glorias y sobre todo enumeran una relación de poetas importantes con los que Gaspar Gil Polo, o Cervantes, con los unos quería quedar bien, y con los otros simplemente eh, parecía como querer exornar, eh, apelando a plumas ajenas, eh, la calidad de su propio libro. Este tipo de obras, de enumeraciones de escritores, eh, llegaron a desarrollarse incluso como textos independientes. Hay dos extraordinariamente conocidos, el Laurel de Apolo, de Lope de Vega, o El viaje del Parnaso, de Miguel de Cervantes, ...que conforman dos interesantes relaciones críticas a veces de escritores de su tiempo... ...pero textos parecidos, escribe Juan de la Cueva, el ejemplar poético... ...Vicente Spinel, con ese título tan evocador, La Casa de la Memoria... ...que recuerda a los viejos artificios, ¿verdad?, memorísticos... ...que la retórica recomendaba en esta época y siguió recomendando mucho tiempo después... O incluso, ya puestos a encontrar eh, títulos bien peregrinos, ese aganipe de cisnes aragoneses celebrados en el clarín de la fama, que es un poema larguísimo y pesadísimo de un eh, erudito aragonés, Juan Francisco Andrés de Uztarroz, pero que viene a suponer la más completa y a veces casi inverosímil relación de escritores aragoneses de los dos últimos siglos por parte del autor. Es obvio decir que no nos encontramos todavía ante historias literarias, pero sí que nos encontramos ante manifestaciones de orgullo patriótico, por así decirlo, o de orgullo de patriotismo de campanario, de patriotismo regional, que, prevalidas además del prestigio que otorga la modernidad, de algún modo sí que nos van acercando al concepto de historia literaria que nacerá algún tiempo después. Ni que decir tiene que al lado de estas manifestaciones que permanecen en el terreno de lo literario se trata de poemas descriptivos o de variantes de los poemas descriptivos lo que hemos citado aparecen también esfuerzos bibliográficos de carácter todavía marcadamente numerativo el siglo XVII va a conocer las primeras relaciones bibliográficas de la producción literaria española y por otro lado algo que ya había apuntado García Matamoros y que en este caso se consolida la idea de una ...dependencia o de una pertinencia geográfica de los escritores relacionados... ...que entre otras cosas identifica um, escritores judíos o escritores árabes... ...y escritores hispanolatinos con escritores recientes. Cualquier persona nacida en el territorio peninsular, en el territorio de España... ...conforma de algún modo la tradición literaria española y es enumerado en las bibliografías que vamos a citar, de principios de siglo, por ejemplo, son las de un eh, jesuita alemán, Andrea Scotto. se firma, André Schott, se llama, que edita en Frankfurt y en 1608 Sus hispaniae bibliotecae, la primera e importante eh, colección de libros de autor español debidamente relacionados, pero es a final de siglo cuando... ...el príncipe de los bibliógrafos españoles... ...todavía hoy, Nicolás Antonio... ...da a conocer... Eh, ...su magna la obra... ...las dos bibliotecas hispanas... ...la biblioteca hispana Betus... ...y la biblioteca hispana Nova... ...que recogen... ...a lo largo de cuatro volúmenes, dos cada una... ...una completa relación de los escritores españoles... ...en el caso de la biblioteca hispana Betus... ...anteriores a 1500... ...y en el caso de la biblioteca hispana Nova... ...posteriores a la fecha de 1500... ...siempre por la fecha de nacimiento. Nicolás Antonio... ...que prologa con cierta extensión... ...sus bibliotecas... ...no es un historiador literario en puridad... ...pero sí es un investigador, es un erudito... ...y lógicamente su concepto de evolución literaria... aun teniendo todavía poco de histórico... ...sí ofrece cuando menos eh, el andamiaje y por supuesto los materiales más importantes que han de utilizarse después. La conciencia de que la literatura mmm, era o podía ser objeto de cambios históricos, de que en definitiva los cambios, las modificaciones de la literatura... ...no formaban tanto parte de su intrínseca evolución cuanto parte de la evolución colectiva de las cosas humanas, es algo que se descubrió... ...relativamente tarde, o por lo menos que se hizo manifiesto relativamente tarde. Es muy posible que alguien hubiera pensado que las cosas antiguas son distintas que las nuevas. De lo que estamos hablando es de algo mucho más complejo, de que las cosas nuevas... ...han de ser por fuerza mejores que las antiguas, puesto que tienen mayor perspectiva. Fue medieval, por supuesto, el que dijo por primera vez aquella frase que tanto hace pensar de que los hombres modernos somos enanos en hombros de gigantes. Los gigantes son los antiguos. Pero el enano que está encima de un gigante, por muy alzada que tenga ese enano, siempre levanta más y por lo tanto tiene más perspectiva que el gigante. Fue un balón que fue Newton ya en el siglo XVII el que hizo eh, popular y el que hizo famosa esta espléndida frase de enanos en hombros de gigantes. Pues por ahí va el problema. Por ahí va el problema y mmm, ha de ser eh, la llamada querella de los antiguos y modernos. El primer acontecimiento, la primera conmoción en la historia de las ideas que va a suscitar mmm, la imagen de una historia literaria en la que las cosas tienen un origen, tienen una evolución y en principio una finalidad y sobre todo tienen un progreso. La perilla de antiguos y modernos surge en un lugar que, que no deja de ser en principio eh, llamativo, llamativo porque no, no le achacamos precisamente una producción crítica, es la Academia Francesa, donde por primera vez se discute algo aparentemente muy simple. Son los escritores antiguos mejores y lo serán siempre. ...que cualquier otro escritor moderno? Eh, piensen que la pregunta así formulada... ...no es una pregunta tan banal. De hecho, la literatura... Eliot lo dijo... ...en fecha mucho más reciente... ...es un orden simultáneo. En la literatura no hay caducidad. La Ilíada y la Odisea... ...nos siguen conmoviendo... ...por mucho que sean obras... ...que corresponden a la Edad de Bronce... ...etapa de la cual nada... ...sobrevive hasta nuestros días... ...salvo... Esa capacidad de evocación que la Elía de la Odisea siguen teniendo para nosotros. El Quijote sigue inspirando obras modernas. Eh, Los Juegos de la Edad Tardía, de Luis Landero, es una obra deliberadamente cervantina. Luis Mateo Díez, otro escritor reciente, autor de, de, de un libro que está eh, de, de viva actualidad, Nuestros Escaparates, se ha confesado reiteradas veces, lector de Cervantes. No es una antigua ya Cervantes, no es una antigua ya Shakespeare. Las obras clásicas incluso las ponemos en un cierto estado de excepcionalidad que nos hace aceptar en el adulterio de la regenta o en los asesinatos cometidos por Hamlet una suerte de exención del código penal que hoy no tendríamos si supiéramos de acontecimientos parecidos en la vida contemporánea. Quiero decir con esto que efectivamente en las obras hay una voluntad, una sustancia mejor, de universalidad, que sobrepasa la dimensión del tiempo. Por supuesto que para un hombre del siglo XVII, para un hombre del siglo XVIII, había algo más. Había el prestigio inmarcesible de la lengua clásica en la que aquellas obras estaban escritas. Había, por otra parte, la convicción de que griegos y romanos, sobre todo, habían llegado a un grado de conocimiento, habían llegado a un grado de perfección en la expresión literaria y hasta en la expresión científica, que no podía ser superado de ningún modo por sus seguidores. En el siglo XVII, a finales del siglo XVII en Francia, se estaba sin embargo en condiciones, en cierto modo, de, de, de plantearse la pregunta y de responder de forma muy iconoclasta aquel planteamiento. Porque el siglo de Luis XIV había sido, como el siglo de Pericles o como el siglo de Augusto, un siglo de plenitud en todos los órdenes de la vida institucional y en los órdenes también de la vida literaria. Y con mucha razón, los que en la querella de antiguos y modernos participaron en defensa de los modernos, argumentaron lo siguiente, cómo, por ejemplo, podíamos admirar la poesía de Horacio, si Horacio era un hombre que no conoció en fin, las, las costumbres que el cristianismo impuso, si Horacio fue un hombre que exaltó las virtudes de un usurero, Alción, o que no combatió la esclavitud, ¿cómo pensar que la literatura de unos hombres de costumbres salvajes, en muchas ocasiones o de costumbres brutales, que vivieron en un tiempo atrasado, no reflejara de algún modo ese atraso y sin embargo, ...cómo no conceder a los modernos eh, precisamente la ventaja de la tecnología o, o la ventaja de eh, unas ideas más avanzadas que aquellos no habían tenido. La idea de progreso, en definitiva, que ha sido una idea presente a lo largo de la historia de la humanidad... ...en este caso se incardinaba claramente en el terreno de la expresión humana y automáticamente creaba la idea de historia... Las cosas habían cambiado, las ideas habían evolucionado, los escritores habían entendido de otra manera las cosas, habían reflejado de un modo u otro la vida de su tiempo y por lo tanto la historia de la literatura se convertía en un afluente más de la idea general de historia. La huella de antiguos y modernos no deja en España muchas huellas. Por supuesto está presente y alguna vez citada en la mayoría de los grandes escritores españoles del siglo XVIII pero no hay entre nosotros una querella propiamente dicha con todo que sea un texto español del siglo XVI la ingeniosa comparación entre el antiguo y lo presente quizá el único texto que podemos decir juntamente con el escolástico con exactitud que es de Cristóbal de Villalón ese personaje literario al que tantas obras le ha robado la erudición moderna pues bueno, es una de las obras que parece anticipar por supuesto, en un sentido mucho más trivial, esta idea de modernidad y de progreso que se discutió a finales del siglo XVII y a principios del XVIII en Francia. Pero en España la idea, el concepto peculiar de literatura española, la invención de literatura española, viene de algo muy parecido y muy tributario en cierta medida de esta comparación entre lo antiguo y lo moderno. Viene la comparación entre un siglo XVI, que ha sido todavía un siglo de esplendidez política, militar e intelectual, y un siglo XVII, que ha sido el siglo del barroco, que ha sido el siglo de la decadencia, el siglo del mal gusto. Es precisamente esta idea la que crea una primera concepción histórica y de algún modo angustiosa de conciencia de la literatura española. Una de las personas más notables del XVIII español, y quizá menos conocida, Gregorio Mayans y Síscar, que nace en el penúltimo año del siglo XVIII, en 1699, y va a morir en 1781, en una obra juvenil dejó muy clara su opinión al respecto. Esta obra juvenil, que publica el año 1727 y que es muy breve, se titula Oración que exhorta a seguir la verdadera idea de la elocuencia española. ¿Y cuál es la verdadera idea de la elocuencia española? ¿Dónde está, vendríamos a traducir el título, la auténtica elocuencia española a aquella literatura de la que nos podemos sentir orgullosos? Hay que buscarla en Fray Luis de Granada, hay que buscarla en Fray Luis de León, hay que buscarla en esos filósofos poco conocidos como Pedro Ciruelo o el maestro Pérez de Oliva, por ejemplo, a los que ha conocido muy bien Mayans y frente a los que contrapone toda esa balumba de calderonismos y ergotismos escolásticos que era la imagen que todavía él tenía de la literatura española y de la vida colectiva española del siglo XVII. Volvemos a Mayans porque esta idea de restaurar la verdadera eh, ciencia y la verdadera elocuencia española en función del siglo XVI es una de las constantes de su obra. Él es el editor, por ejemplo, de Antonio Agustín, arzobispo de Tarragona, o él es el editor, el primer editor moderno de Juan Luis Vives. El hombre que rescata en los orígenes de la lengua española el diálogo de la lengua de Valdés, por ejemplo. Volveremos, decía, a la obra de Mayans y a su concepción de la historia literaria, pero previamente mmm, podríamos ir rastreando a lo largo de todo el siglo XVIII esta mmm, concepción antibarroca y favorable al siglo XVI, que en gran medida crea, como decía antes, la primera conciencia histórica de literatura española. Un admirador de, de Mayans, valenciano también de origen como él, Francisco Pérez Bayer, que nace en 1711 y muere el 94 del siglo XVIII, funcionario regio, realista convencido, por supuesto, ilustrado, es el autor de un memorial dirigido a Carlos III con el bonito título Por la libertad de la literatura española que se dio a conocer en 1770 y del que hay una reciente y benemérita edición del Instituto de Estudios Alicantinos muy bien prologada por Antonio Mestre, el gran conocedor de Mayans. Eh, por La libertad de la, de la literatura española es un memorial de título hoy un tanto equívoco. Nuevamente las palabras hay que restituirlas a lo que significaron en su auténtica época. La libertad no es por supuesto la capacidad que cada cual tiene de escribir lo que quiere, cosa que a Pérez Bayer difícilmente podía haberse ocurrido. La libertad es libertar a la literatura española de las trabas académicas, institucionales, que hasta entonces había tenido e iniciar un camino de auténtico cienticismo del que estaba muy lejos en aquel momento. Y literatura, como veremos, no es en la obra de Pérez Bayer tanto eh, la idea literaria que hoy tenemos, ni siquiera la idea literaria específica del siglo XVIII, que incluía eh, todo el terreno de las ciencias y de la filosofía, sino que literatura era, en su caso, algo así como institución literaria. Universidades, academias, etc., que de algún modo debían libertarse de las trabas que ensombrecían a lo largo del siglo XVIII la vida de los colegios mayores y de tantas instituciones universitarias eh, convertidas en algo totalmente obsoleto en aquella época. Bueno, pues este memorial por la libertad de la literatura española, en un momento de, de vehemente prosa, cuando cae eh, Pérez Bayer eh, sobre los libros que acopió el bibliógrafo Nicolás Antonio con fecha posterior a 1635. Eh, Pérez Bayer exclama, con, con, como digo, con, con vehemencia muy, justificante, muy justificada, que solamente encuentra entre ellos que la mayor parte, cito, son libros de devoción, vidas de santos, revelaciones de beatas, crucis, crónicas de esta u otra sagrada religión, se refiere a órdenes religiosas, claro, que aunque tengan su utilidad y mérito no son obras de invención novelas llamadas ejemplares y cursos de filosofía tales las unas y los otros que con esto se ha perdido del todo la buena lógica y con aquellas nada han ganado las costumbres lo más que por aquel tiempo se escribió era acerca de la divina gracia y sus auxilios y del punto de la inmaculada concepción de María Santísima que eran las materias que entonces controvertían con mayor ardor de suerte que parece que desde aquella hora se cortaron enteramente las fuerzas y los nervios de la literatura española. Bueno, hay párrafos muy parecidos, incluso en las castas marruecas de o en algunos otros lugares bastante obvios. Pero este funcionario, Pérez Bayer, cuya prosa habitualmente gris, de vez en cuando estalla en, en una explosión del tipo de esta, realmente lo que está haciendo aquí era... ...poner en Berlina literalmente lo que había sido buena parte de la bibliografía acopiada por el paciente Nicolás Antonio. Es decir, pensemos que aquella polémica de auxilis, la polémica sobre la gracia que había enfrentado a molinistas y a bañicianos pensemos que de aquellas devociones absurdas y, y milagreas la mayor parte de las veces, que las discusiones eh, que a veces generaban incluso metáforas de muy mal gusto sobre la virginidad de María, todavía no, no reconocida oficiamos no sobre la virginidad, perdón, sino sobre la concepción inmaculada de la Virgen, que todavía no había sido definida como dogma, todas aquellas cosas efectivamente habían llenado montones de papel impreso, y eso era el legado. Que, que parecía anegar la vida literaria española en un momento de reorganización. Por eso hoy, cuando leemos estas obras del siglo XVIII, modestas en muchas ocasiones, pero extraordinariamente vivaces, que lo que pretendían era reanimar la vida institucional del país, cuando leemos esos diálogos de Chindulza, por ejemplo, de Manuel Lanz de Casafonda, o este espléndido eh, memorial por la libertad de la literatura española de Pérez de Bayer, estamos viendo cómo la sensación de que el país tenía una historia, y en gran medida una historia equivocada, empezaba a nidar en el corazón de estos personajes. Algunos otros eh, se lo tomaron tan por la tremenda, que dedicaron buena parte de su vida y de sus esfuerzos, ...a resucitar la auténtica literatura española frente a las acusaciones de propios extraños al propósito de su propio valor. El hoy muy olvidado Antonio de Camagni, un personaje catalán que comienza en la Ilustración Militante... ...al que la Revolución Francesa produce una terrible crisis de conciencia que en sus últimos momentos le arroja en el conservadurismo más total... Personaje, en cualquier caso, polémico y espléndido en muchas ocasiones. Es autor de una obra eh, cuya importancia ha sido enorme. Ha tenido ediciones, sigue teniendo ediciones incluso en el siglo XIX. Es, indudablemente, por mucho tiempo, la mejor antología de la literatura española. Y lo que es más importante, los largos estudios críticos que preceden los fragmentos seleccionados son de una calidad eh, interpretativa eh, muy considerable. Me estoy refiriendo, por supuesto, a esa obra llamada Teatro Histórico Crítico de la Elocuencia Española, que entre 1786 y 1794 compiló y publicó nuestro Antonio de Campaña. El título de la obra puede parecer en principio descorazonador. La palabra teatro todavía evoca casi eh, la concepción barroca de las obras. No olviden... ...que también la primera obra de Feijo se llama Teatro Crítico Universal. Elocuencia todavía nos trae, como lo utilizaba eh, Mayans a principio de siglo... ...nos trae todavía la equiparación de elocuencia y literatura... ...todavía bajo el signo universal de la retórica. Eso sí, en histórico crítico encontramos ya dos adjetivos absolutamente modernos eh, crítico es la palabra que, que designa casi por naturaleza por principio y hasta por abuso eh, lo que fue el siglo XVIII entre nosotros teatro crítico universal llama Feijó a su obra, pero en un momento de ella incluso, él se queja de que en estos momentos cualquier cosa que se hace en el siglo XVIII parece que tiene que llevar el remoquete de crítico porque si no, no vale para cosa alguna e histórico que quiere decir eh, no que, que, que Capmáñe tenga la voluntad de historiar eh, la literatura española, pero sí de considerarla en relación con los acontecimientos de su tiempo y, por supuesto, en relación, en secuencia de carácter histórico. Como decía el libro, es en puridad una antología, pero es una antología de la literatura española en prosa. ...la que más propiamente podía recibir el nombre de elocuencia. Le consta a Antonio de Campañ ...que existen ya excelentes antologías de la poesía española... ...ahí estaba, por ejemplo, el Parnaso español... ...recogido por Juan José López de Sedano... ...y lo que a él le interesa no es, y cito, lo que... ...tiene cierta mágica en las imágenes, cierto embeleso de armonía cierta ilusión en los adornos, en las gracias de artificio que deslumbran los ojos para cubrir lo débil y lo pequeño. Es decir, no le interesa esos poemas que él sabe, que como literatura de creación están perfectamente reconocidos como obras maestras de forma universal. A él le interesa lo que eh, es, y cito de nuevo, la hermosura desnuda a la luz del día, es decir, esa prosa doctrinal española en la que encuentra en sus indagaciones en la prosa medieval, o en su presentación de la prosa del siglo de oro, en la que encuentra momentos culminantes de la literatura española, que le permite decir de nuevo que efectivamente el siglo XVI español es el gran siglo, en fin, el, el gran momento del desarrollo de la historia literaria española. No se dice todavía siglo de oro, la palabra eh, siglo de oro es una palabra, por un lado, o una troquelación por un lado muy antigua, evoca nuevamente la idea de una edad de oro, es decir, de una edad de culminación de las cosas, y por lo tanto pertenece, casi se diría, a la imaginación antropológica universal. La idea de cuál es el verdadero siglo de oro español será una idea, y lo iremos viendo en días sucesivos, que se empezará a discutir precisamente en el siglo XIX, eh, cuando, como herencia del siglo XVIII, a este siglo de oro español se le vean dos caras, claramente enfrentadas, la espléndida cara de lo que pudo ser de ese siglo meditativo, reflexivo, de filósofos renovadores, de eh, emperadores como Carlos V... O de unificadores como los reyes católicos y aquella otra cara oscura de decadencia, de corrupción, de fanatismo, alumbrada por las llamas fuliginosas de, de las hogueras inquisitoriales, eh, por la prohibición de Felipe II de cursar estudios universitarios fuera de los territorios del imperio, etcétera, etcétera, de todos modos, y para momento sucesivo, vamos. ...todavía a establecer en este comienzo otros dos aspectos marginales de la cuestión... ...pero que están implícitos en lo que antes hemos dicho a propósito de Pérez Bayer... ...o hemos dicho a propósito de Antonio de Campañe. Esa equiparación de los términos eh, literatura y elocuencia... Eh, ...como mmm, abarcadores de toda la gama del saber humano... ...están por supuesto presentes en la época... Si ustedes toman, sin ir más lejos, la definición del término «literature» o del término «lettre» que encontramos en la enciclopedia francesa, dos definiciones que son obra de, 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 de Jacques Cour, verán ustedes que efectivamente el concepto es el mismo. En Francia, o podría serlo en Inglaterra, o podría serlo en cualquier otro país que lo era en España. La literatura incluía prácticamente la totalidad de lo que podía expresarse mediante lo escrito. El problema es que esto en España va a ser una inercia, que lo veremos en días sucesivos, durará mucho tiempo. Durante mucho tiempo, en la literatura española va a integrarse o van a integrarse aspectos que pertenecen a la erudición, aspectos que pertenecen a la crítica o que pertenecen a la historia. Seguramente, en gran medida, como consecuencia de este criticismo del siglo XVIII... ...que se empeña en, en levantar la verdadera elocuencia española sobre la falsa elocuencia de la centuria inmediatamente anterior. Por supuesto, si ustedes ven esa obra enormemente interesante, por supuesto menos, en fin, menos conseguida de lo que su prometedor título indica... ...Origen, progresos y estado actual de toda la literatura del padre Juan de Andrés... Obra de este jesuita expulso que trabaja en Italia, que la publica en italiano y que un hermano suyo traduce a la lengua española. Se darán ustedes cuenta que quien quiera conocer a través de ella la historia de la literatura universal se llevaría un señalado chasco. El primer tomo o la primera parte de la obra, puesto que la obra tiene más tomos, eh, se dedica a la historia, lo que se llama en el índice historia general filosófica de toda literatura, que de hecho corresponde a lo que hoy llamaríamos una historia del conocimiento científico o una historia universal de la ciencia el segundo tomo y bajo el título general de progresos de las buenas letras, la segunda parte de la obra, repito, no tomo es la única que en puridad correspondería al sentido que hoy para nosotros tiene la literatura, es decir estudiar ...las bellas letras o buenas letras, las creaciones, en definitiva, eh, más placenteras... Eh, ...más eh, dominadas por, por eh, el signo de lo estético que se han producido a lo largo del tiempo. La tercera parte trabaja sobre las ciencias naturales y la cuarta sobre las disciplinas eclesiásticas... ...que en aquel momento piensen que incluía no solamente la teología y la moral sino que incluía también todo lo que hoy llamaríamos el derecho canónico. Es decir, que eh, el origen, progresos y estado actual de toda la literatura es una obra que desborda con mucho, con muchísimo, podríamos decir, la idea originaria de literatura. Pero esto mismo nos lleva al segundo aspecto que quería señalarles a ustedes. Precisamente esta vinculación tan manifiesta, tan clara, de literatura elocuencia, pensamiento y, en suma, eh, de moral cívica, es lo que lleva al terreno de la literatura el desarrollo de un peculiar sentido del patriotismo. Esa literatura nacional tiene que ser una literatura útil, tiene que ser, por lo tanto, una literatura perfectamente adecuada y acondicionada a las necesidades de la colectividad española. La literatura es un legado histórico nacional del que sentirse orgullosos, pero es también una suerte de lugar donde depositar nuevas ofrendas que continúen esa trayectoria. Y la única manera de que esas nuevas ofrendas y de que el pasado prestigioso se conserve en su prístino sentido es precisamente a través de una clara vinculación, de una protección del Estado a esas fórmulas. No olviden ustedes que Pérez Bayer pide esa libertad de la literatura española, es decir, en definitiva, la reforma de la universidad, la supresión de los colegios mayores, se lo pide la majestad de Carlos III, nada menos. La idea de un regalismo político en el siglo XVIII debe ser considerada al lado de la idea, y me permito la troquelación un tanto insólita, de un regalismo literario. En definitiva, lo que se pide es una literatura firmemente asentada en una trama institucional que la convierta en objeto de utilidad pública. No olviden que en 1737 es un grupo de funcionarios reales, de, de curiales, de escribanos regios, muy próximo a, a la autoridad de, del monarca Felipe V, el que funda el Diario de los Literatos de España. Y que, en este en parte frustrado, eh, propósito de crear una suerte de pauta creativa en la vida literaria española, eh, en, el, en, fin, en el prefacio de, del diario escriben que... Cito, con el patrocinio de vuestra majestad, así pudiera tener el mérito, el diario, de verse colocado en la serie de tan ilustres establecimientos como se han promovido en la cultura de las letras, que universalmente se celebran en la erección del Seminario de Nobles, en la formación de la Real Biblioteca, en la restauración de la Sociedad Médica de Sevilla, en la fundación de la Real Academia Española y en la floreciente Universidad de Cervera y otras semejantes. Fíjense ustedes que el problema de la literatura es, por lo tanto, su inserción en una trama de instituciones nuevas. Ese seminario de nobles, que todavía subsiste hoy, subsisten sus restos, al menos, en el edificio de la calle de la Princesa de Madrid, esa Real Biblioteca, origen de la que sería después Biblioteca Nacional, esa Sociedad América de Sevilla, de la que ha de vivir un espléndido 18 sevillano, eh, esa fundación de la Real Academia Española y del resto de las grandes academias de institución filipina, y por último, esa Universidad de Cervera, que vino a ser no tanto o no solo el castigo a la Universidad de Barcelona, que queda suprimida, sino la idea de mm, realizar en el área catalana una primera universidad moderna, que no fuera aquellas veteranas y arcaicas universidades de patrocinio municipal ...que la corona de Aragón había establecido... ...y que llevaban una vida extremadamente lánguida... ...en el siglo XVII. Otro ejemplo evidente... ...cuando Xempere Iguarinos... ...ese simpático bibliotecario madrileño... ...compila su ensayo... ...de una biblioteca española... ...de los mejores escritores del reinado de Carlos III... ...en su prólogo él es consciente de vivir... ...un nuevo periodo esplendor de la literatura española... ...y este periodo lo es... ...en gran medida... ...precisamente por la protección real y por la trama institucional que se ha consolidado. Este diccionario de los mejores escritores de Carlos III, de la época de Carlos III... ...al lado de los escritores con nombre propio, de Nicolás Fernández de Moratín... ...de Ignacio de Luzano, de José de Cadaso, por citar algunos que tienen voz propia... ...y son significativos, incluye voces correspondientes a academias, papeles periódicos... ...sociedades económicas de amigos del país o universidades la literatura es precisamente ese conjunto de actividades eh, nacionales que van creando el sentido patrimonial regalista de la cultura. Pero ya 30 años antes decía que íbamos a acabar con, con una cita de Mayans. Gregorio Mayans había definido en las páginas finales de su retórica de 1757 un texto que aparentemente se atienen a la norma tradicional de la retórica, pero que en principio es infinitamente más moderno que otras muchas de su tiempo, habla por primera vez de historia literaria. Él dice historia literaria que todavía durante el siglo XIX se distinguirá de historia de la literatura. La historia literaria... ...tal como él la coloca, estaría entre los razonamientos distintos de la oración persuasiva. Es decir, en una parte final del texto donde se colocan toda una serie de ingredientes de difícil encaje en la parte anterior. Y la define allí. La historia literaria nos dice, refiere cuáles son los libros buenos y cuáles los malos, su método, estilo y uso los genios e ingenios de los autores, los medios de promover sus adelantamientos e impedirlos, los principios y progresos de las sectas eruditas, las universidades literarias, las academias y sociedades de varias ciencias y el estado de la literatura en ellas y el adelantamiento o descuido de las naciones en cualquier género de ciencia. Fíjense que en esta definición todavía de orden amplio, ...en la que entran bajo el territorio de la literatura... ...un montón de cosas que hoy están excluidas de ella... ...y que quedan bajo jurisdicción de la ciencia... ...hay dos cosas, sin embargo, que quedan perfectamente claras. Se entiende que la literatura es... ...la expresión del estado moral de una nación. En definitiva, a través de esa producción científica... Eh, ...valoramos como si de un fino termómetro se tratara... ...lo que una nación da de sí en cada momento... Esa literatura exige, por otra parte, un pronunciamiento crítico. ¿Cuáles son los libros buenos? Dice que es una de las funciones que la historia de la literatura tiene que establecer. Y por otra parte, induce ya una cierta relativización histórica de los acontecimientos. El adelantamiento o descuido de las naciones indica, por un lado, que si una literatura es ya un hecho nacional, es decir, es un hecho de competencia colectiva. Por otra parte, el adelantamiento o descuido, en la medida en que puede incluir una remota referencia a la propia querella de antiguos y modernos, implica ya la idea de progreso en el orden de la literatura. En definitiva, una situación de desazón, la que los hombres del XVIII sienten ante el siglo inmediatamente precedente, una situación de marginación con respecto a la vida europea hace surgir entre nosotros esa invención de la historia de la literatura española, o esa invención de la literatura española, cuyos pasos siguientes les invito a seguir, si tienen la amabilidad de hacerlo, en las tres futuras y próximas lecciones de este ciclo. Muchísimas gracias por su atención.